0: Buenas, buenas tardes todas y ojalá que todos están muy bien hoy, gozando de las bendiciones del Señor. Hoy vamos a estudiar mm. una señora que se llama Rebeca y mm. la voy a llamar una señora escogida por Dios. Y si quieren abrir sus Biblias a Génesis 24, Vamos a estar en algunos capítulos de Génesis, pero hay, vamos a empezar en Génesis 24. El versículo de memoria que yo he escogido no es tan corto como lo de la vez pasada, pero está en Proverbios 14.1. Proverbios 14.1. Y dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Déjame repetir este versículo y vamos a entender por qué escogí este versículo. Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Rebeca, si podemos uh, recordar la historia, Rebeca se casó con Isaac y su matrimonio a la pura verdad fue hecho en el cielo por Dios. Ellos empezaron su unión matrimonial como una pareja perfecta. Tenía un matrimonio lleno de amor y respeto. Pero pasando los años, este matrimonio se destruyó por completo um, debido a Rebeca y su preferencia a su hijo Jacob. Hay mucho que podemos aprender de ella. Bueno y no muy bueno. Um, esto, vamos a empezar en Génesis 24 y los primeros ocho versículos. No voy a leer, voy a hacer un resumen. Vamos a estar aprendiendo mucho de, um, de Isaac y de Jacob también. Pero el resumen en Génesis 24, 1 al 8, siendo que los matrimonios eran todos arreglados, Abraham decidió que ya es tiempo de buscar esposa para su hijo Isaac. Abraham sabía la importancia de tener una esposa para su hijo, una esposa que amaba mucho a Dios. Si pueden recordar, Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes por medio de su hijo Isaac llegaría a ser una nación grande y bendecido. Y la esposa de Isaac tenía que ser una mujer muy especial. Entonces, Abraham pidió de su criado, en el que tenía toda confianza, un viejito, que vaya y que busque una esposa para su hijo Isaac. Bueno, Abraham le dio requisitos. En Génesis 24, el versículo 3, dijo que no podría ser una cananita pagana. Abraham estaba viviendo en Canaán. Canaán y él no quiso que su hijo se casara con una pagana. En el versículo cuatro, requisito era, tenía que ser miembro, parte de la familia de Abraham. El cinco dijo que ella tenía que estar de acuerdo con casarse con su hijo Isaac. Y él pregunta, el, el criado después, empezando el versículo ocho, él, él pregunta, ¿qué, ¿qué pasa si me voy y en encuentro ella y ella no quiere venir conmigo. Y Abraham dijo que él sabía que Dios iba a mandar un ángel antes de este siervo y si ella rechaz rechaza la oferta, el siervo está libre de su juramento. Bueno, vamos a leer, vamos a empezar a leer ahora en Génesis 20. Estamos en Génesis 24 y voy a leer los versículos 9 a 11. Esta es la primera parte de la vida de Rebeca, Génesis 24, 9 al 11. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Bueno, entonces el siervo tomó diez camellos con muchos regalos. Abraham fue un hombre muy rico y cuando cuando um, el siervo encuentra, la señorita le va a regalar muchos regalos. Este señor con los 10 camellos y con muchas personas tenía que viajar más o menos 800 kilómetros. Es, un, una, es una distancia. Y él llegó a Nácor, su destino, y seguro que ya llegó cansado y, y, y con sed, y llegó al pozo pensando que los camellos van a tener sed. Y el, vi, el viaje seguro que duraba muchas semanas. Era la hora de la tarde cuando las señoritas llegaron al pozo para recoger agua. Y el hombre siempre pensando en su trabajo de escoger una esposa para Isaac. Este fue un trabajo uh, muy, para mí sería muy difícil. Vamos a leer Génesis 24, los versículos 12 a 14. Y dijo, este es el, el, el hombre, el criado. El, el criado él dijo, oh Jehová, Dios de, de tu señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también Date de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isa Y en eso conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Bueno, y, y me llamó la atención. ¿Qué, ¿Qué fue la primera cosa que este hombre hizo? Él oró, se puso a orar. Podemos imaginar la responsabilidad que él tenía que le fue dado por Abraham, escoger una esposa para el hijo de Abraham. Y la lista de cualidades para esta mujer era grande y específica. Y él sabía que Dios era la única oh, ayuda que tenía. Entonces, él se puso a orar. También su oración era muy específica. Que yo le pido agua y que ella me da agua a mí y que ofrece dar agua para los diez camellos. Déjame darles un dato en cuanto al camello. Un camello puede vivir, puede beber hasta 200 litros de agua a la vez. Hmm, 200 litros de agua por 10 camellos es 2,000 litros de agua. Es mucho para, para ella. Y puede ser que los, los camellos no necesitaban. Todo cantidad de 200 litros, pero de todos modos, ella hizo un buen trabajo. Vamos a leer Génesis 24, 15 al 20. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, ella que Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, Virgen a la verón a la que varón no había conocido la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía entonces el criado corrió hacia ella y dijo te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber y cuando acabó de darle de beber dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Bueno, de repente, antes de terminar de orar, Rebeca llega al pozo y le da agua al siervo y le da agua a todos sus camellos. Yo creo que está un poquito demorada el hecho de dar Agua, a diez camellos. Ella, ella era bonita, una virgen, y era de la familia del hermano, era del hermano de Abraham. Y yo digo que ella era muy juicioso y buena trabajadora. Vamos a leer Génesis 24, 21 al 26. Estamos en Génesis 24, empezando en el versículo 21. Y el hombre estaba maravillado con ella, callado, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletas que pensaba días. Esos eran regalos para um, ella. Y dijo, ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milga, el cual ella dio a nácor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Parece que el siervo de Abraham era muy impresionado con ella. Le dio regalos y aseguró que ella era de la familia de Abraham. Y después de del, lo, que, lo que sigue, y lo voy a, voy a dar un resumen, es que el hermano de Rebeca, ellos fueron a la casa de Rebeca, y el hermano de Rebeca, Labán, recibe el siervo de Abraham, da, da paja para los animales y da la bienvenida al hombre, y después le dice, bueno, habla, ¿por qué has venido? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Cómo podemos servirte? Y el hombre cuenta todo, todo de su amo Abraham, la búsqueda de la esposa para Isaac, y como Dios contestó la oración, y como Rebeca dio agua a él y a sus caminos, y Dios había contestado su oración. Bueno, ahora estamos en Génesis 24, empezando con el versículo 49. Estamos en Génesis 24, los versículos 49 a 52. Dice, Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradme, de, de, declaradme, o, o si no, declaradme también, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces, Labán y Betuel, Betuel era el, el papá de Rebeca. Respondieron y dijeron, de Jehová ha salido eso. No podemos hablarte malo ni bueno. He allí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Bueno, como los matrimonios están arreglados entre familia, Labán y Betuel, el padre de Rebeca, le dijeron, eso, eso es, es cosa de Dios. De Jehová ha salido todo esto. Esto viene directamente de Dios. Y el criado dio gracias a Dios. Y dio más regalos a Rebeca, Labán y Betuel. Betuel. Su mamá quiso su mamá quiso que ella se quedara 10 diez, diez más. Pero el siervo dijo que no debemos salir ahora porque el viaje es largo y va a demorar tiempo. Bueno, en Génesis 24, el versículo 57 y 58, ellos respondieron, entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con ese varón? Y ella respondió, sí, iré. Eh, eh, ellos preguntaron a Rebeca y ella dijo que sí voy. Es un poquito raro con los matrimonios arreglados que la señorita tiene algo que una opinión para dar porque siempre los arreglos um, hicieron los arreglos sin sin consultarla la señorita pero a ella a su papá y um, su hermano hablaron con ella y ella dijo que sí voy ahora bueno en génesis 24 66 y 67 dice, entonces el criado contó a Isaac, ellos ellos fueron, ellos salieron y fueron y volvieron a Isaac en la, la casa de Abraham y, y Isaac. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por su mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, su madre era Sara, recordemos estudiamos Sara el siervo contó a Isaac lo que pasó y Isaac tomó Rebeca la tienda de su madre y se casaron y si podemos recordar, Jacob, Jacob estaba un poco pegado a su madre Sara y obvio que estaba triste porque la mamá murió, murió y Rebeca se consoló esa es la primera parte de la historia de Rebeca. Es la historia de amor, porque dice en versículo 67 que Isaac la amaba. No dice nada de que Re Rebeca le amaba a Jacob, pero a, a, a Isaac qué pena. No dice que Re Rebeca amaba mucho a su esposo a Isaac. No sabemos. Pero esta historia de amor era perfecta. Ella era de la familia de Abraham, hermosa. Ella trabajadora, amable y confiaba en Dios. Y ella sale de su familia, sale de su país, sale de su hogar para ir a un lugar desconocido. Dice que eh, él tenía 40 años y ella 20 cuando se casaron. Esto está en Génesis 25. Y... Yo adivino que Isaac uh, era un poquito, tal vez consentido, si podemos recordar. Él era el único hijo de Sara y Sara había, ella es la que tuvo este hijo cuando tenía 90 años. Ella había esperado muchos años, él era el único hijo de Sara y seguro que estaba un poquito consentido. Y puede ser, y los comentarios, yo estoy repitiendo lo que dicen los comentarios, Puede ser que Rebeca tenía que tomar papel más como madre para Isaac que esposa. Ahora vamos a adelantar 20 años y vamos a mirar en Génesis el capítulo 25. Y voy a leer, voy a leer um, Génesis 25, los versículos 19 y 20. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betual, Arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, Arameo. Bueno, eh, Isaac tenía 40 años cuando se casó y ya sabemos que Isaac es descendiente de Abraham y que la promesa para Abraham era que la nación de Israel, esta nación grande y bendecida por Dios, vendría de su hijo Isaac, hijo de Abraham. Esta fue la promesa de Dios. Bueno, en el versículo 21, estamos en Génesis 25, el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Ahora vemos que Rebeca era estéril. Y hemos visto varias otras mujeres en el Antiguo Testamento que también estaban en la misma condición, y vemos que Isaac oró a Dios y Dios escuchó y contestó la oración de Isaac. Y una nota en cuanto a Isaac, um, en las otras, en los otros matrimonios como de Abraham y Sara, siempre había otras mujeres para dar hijos a las señoras, pero Isaac no se casó con nadie más, no buscó ni otra mujer, él estaba esperando las promesas de Dios y ese nos dice que él estaba muy dedicado a Dios. En Génesis 25, 22 a 24 dice, está hablando de, de Rebeca y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, y ella dijo, si es así, para que vivo yo. Y fue a consultar a Jehová. Ella estaba orando a Dios. Y le respondió Jehová. Dios naciones, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Este sí es, es una frase importante y el mayor servirá al menor este no era contra la, ese no era según la ley cuando se cumplieron do, sus días para dar a luz he aquí había gemelos en su vientre bueno um, vamos vamos que en, en el versículo en el, en el 26 que vamos a leer que isaac tenía 60 años cuando nacieron estos bebés 20 años de esperar, sabiendo que Dios iba a producir una nación de él grande y bendecido por Dios. El versículo 22 nos dice que Rebeca tenía problemas en su embarazo y se fue a Dios para saber qué estaba pasando y Dios contestó. Y Rebeca aprendió que iba a tener gemelos. En, en esos, en esos tiempos no había ecografías, no sabían. No sabían que iban a tener um, gemelos o un solo bebé, pero y que iba a ser naciones separados y el mayor iba a servir el menor. Dios le, le, le habló muy, muy claramente a Rebeca y este dado fue contra la ley. El mayor siempre era el que recibió la bendición del Padre de Dios, pero Dios le había dicho claramente que será el menor hijo. Bueno, estamos en Génesis 25, versículos 25 y 26. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron el nombre Esaúl. Después salió su hermano, trabada, su mano al calcañar de Esaúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. 20 años ellos habían esperado para tener bebé. Nacieron mellizos, dos bebés, varones, completamente, totalmente diferentes. Y todos los aspectos. Saúl nació primero. Jacob nació agarrando la cura de su hermano, indicando que Jacob iba a ser lo más dominante. En los versículos 27 y 28, dice... Y crecieron los niños, y Esaúl fue diestro en la casa, hombre en el campo, pero Jacob era gran varón quieto que habitaba en tiendas. Y este reciclo es muy es muy clave es muy muy clave. Y amó Isaac a Esaúl porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y en este versículo ahora vamos a ver la, la, la primera separación, la primera. Bueno, indicación que hay una separación en el matrimonio de ellos. Parece ser que al nacer los hijos, el, el carácter de Rebeca cambió. Los muchachos crecieron. Esaú llegó a ser cazador y vivía más en el campo, más afuera. Y Jacob era quieto. Uno que le gustó quedarse en casa. Y es obvio que era, ellos eran dos muchachos con distintos intereses y totalmente, totalmente diferente. El versículo 28 dice que Isaac amó más a Esaú y Rebeca amó más a Jacob. Y parece que Isaac y Rebeca, entre los dos de ellos, el matrimonio, ellos tenían po pocos lazos emocionales porque cada uno se estaba pegado a uno de los hijos. Ellos tenían sus favoritos entre hijos. O sea que Isaac estaba más fijado en Esaúl y Rebeca en Jacob. Bueno, eh, Génesis 25, 29 al 34 dice, Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Saúl del campo cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues servirán la prima, primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob Dio a Esaúl del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó, levantó y se fue. Así menospreció Esaúl su primogenitura. Un día Jacob estaba preparando un guiso. Esa, Esaúl volvió del campo con hambre, cansancio. Y él le pidió, dame, dame, dame un poco de su comida. Tengo hambre. Y Jacob dijo, claro que sí, pero tienes que venderme tu primogenitura. Puede ser que su mamá le haya hablado de esto y ellos sabían que, eh, no sé, porque la Biblia no nos dice. Pero él quiso ayudar a Dios para recibir la primogenitura. Bueno, Dios ya había dicho a Isaac y Rebeca y Jacob iba a dominar y recibir la bendición. Ellos, ellos no tenían que que hacer nada. No había necesidad de que Jacob le pidiera de su hermano su primogenitura. Pero Esaú dijo, ¡Uh, voy a morir, ¿qué me sirve? Esta bendición no me va a servir para nada. Y lo vendió a Jacob su primogenitura y la bendición de Dios. Esaú comió, bebió y salió, no pensando nada en lo que había pasado. Esaú no tenía mucho respeto por Dios y su bendición parece que no seguía a Dios. Eh, dice la palabra de Dios que él se casó con mujeres paganas y dice en el versículo 34 que él menospreció su primogen primogenitura. Y eso eh, era algo muy grande en estos días. Hebreos 12, 16, 17. Hebreos 12, 16 al 17 dice que no sea que haya fornicario o profano como Esaú por una comida vendió su primogenitura. E eso, eso explica cómo era esa Esaúl. Bueno, ahora estamos en Génesis 27. Génesis 27, 1 al 4. Ahora es otra. Han pasado más años. Uh, no sé, cuando nacieron los gemelos, él tenía um, 60 años. Y ahora Isaac tiene 137 años. Estamos en Génesis 27, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tu, tus armas. Um, tu aljiba, tu aljaba y tu arco y sal al campo y traerme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y traérmelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera él estaba acabando la vida de Isaac y él decidió que yo voy a dar esa bendición este yo voy a dar este primo uh, ese Bendición de Dios a mi hijo Esau, porque él es mi favorito. Él decidió su favorito y había mucha ventaja de este primogenitura y también una porción doble de la herencia, la bendición de Dios. Pero Isaac decidió que lo iba a hacer, pero no es lo, lo que Dios quería. Isaac sabía muy bien la voluntad de Dios y estaba rechazándola. Génesis 27, 5 al 10 dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, traedme casa y hazme un guisado para que coma. Y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y traedme de allí dos buenos cabritos de la cabras. Y haré de ellos viandras para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Rebeca está espiando a la conversación entre Esaúl e Isaac. Esaúl sale para buscar al animal para el queso. Eso sí, seguro que iba a demorar. Y Rebeca tenía un plan. Ella quería que su favorito Jacob recibiera la bendición. Ella decidió manipular la situación. Este, este fue en contra de lo que Dios había dicho. Los dos Isaac y Rebeca ya habían sabido desde años que Dios había escogido a Jacob ni uno debería haber hecho nada al respecto y Dios no necesitaba la ayuda de ni Jacob de ni o de ni Isaac y de ni Rebeca. Dios puede hacer su cosa. Él no necesita la ayuda de ellos y Rebeca ahora, ahora va a enseñar a su hijo cómo manipular como mentir, como engañar y que no hay respeto para su mismo padre. Qué mal ejemplo para nosotros. Génesis 27, 11 al 27, y <coughs> es una porción muy grande, pero voy a leerlo porque es, ese nos dice exactamente lo que Rebeca hizo. Voy a leerlo rápido y voy a saltar algunos de, de los frases. Y Jacob... Dijo a Rebeca su madre, he aquí, es aún mi hermano es hombre belloso y yo lampiño, quizá me palparé mi padre y me tendrá por, por burlador y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y traédmelos entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gusta y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los que estaban en la casa, vistió a Jacob, su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío, y, 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 y Isaac respondió, Heme aquí, ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, su primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Esta fue la primera mentira. Entonces, en el 20, versículo 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, mi hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Otra mentira. Isaac dijo a Jacob, acércase ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo, Esaú? Y Jacob respondió, Yo soy. Otra mentira. Dijo también, <coughs> Acércame. Y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, tu padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le dijo la bendición. Um, Rebeca decidió hacer su propia cosa, preparó el guiso y dijo a, a su hijo, él, él dijo todo a Jacob, haga esto, haga esto, haga esto, llévelo a tu padre y él te dará la bendición. Jacob estaba de acuerdo con el plan. Y Rebeca preparó la comida y buscó ropa de usar para engañar a Jacob. Ella cubrió sus manos y cuello con piel de cabra. Y como leemos, Jacob se presenta frente a su papá pretendiendo ser Esaú. Después de preguntas y tocando a su hijo y preguntándole, y Jacob mintiendo a su papá, dio la bendición a Jacob y Jacob salió. Y Rebeca había engañado a su propio esposo. Bueno, y, y después, uh, en Génesis 27, 30 al 38, y no, no fui a leerlo, pero inmediatamente después de salir uh, Jacob, ahora Esaú llega donde su papá, esperando la bendición. Isaac pregunta, ¿Quién eres tú? Y Esaú dice que yo soy Esaú. Y Isaac empezó a temblar y se enojó. Esaúl se enojó también diciendo que Jacob le había engañado dos veces. Después Isaac dio una bendición sobre la vida de Esaúl, pero no era lo que Esaúl esperaba. En Génesis uh, 27, en Génesis 27 <coughs> versículo 41, Génesis 27, el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaúl odiaba a su hermano, y que después de morir su padre, él iba a matar a Jacob. Bueno, en los versículos 22 al 25, del capítulo 27, vamos a leerlo. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, que él había dicho que voy a matar a Jacob. Y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Arán. Y mora con él algunos días, algunos días no más, hasta que el enojo de su hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Rebeca se enteró otra vez y lo dijo. A su hijo Jacob que vaya de la casa porque su hijo quiere matarte y quédate allá. Hay unas semanas nomás. No importa que se quede allá unos días nomás. Y yo te aviso cuando se calman las cosas. Y después en, en el versículo 46 del Génesis 27, y dijo Rebeca a Isaac, un fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Si Jacob toma mujer de las hijas de él, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca habló con su esposo diciendo, mm, voy a mandar Jacob a la casa de mi hermano para no, se, para no casarse con una mujer pagana. Otra mentira, es otra mentira de Rebeca diciendo que Isaac, que quiso matar a Jacob, no dijo esto. Y puede ser que Isaac no sabía lo que había hecho um, Rebeca. Puede ser que Isaac pensaba que todo esto era de Jacob, pero era ella, la mamá, quien planeó todo. Entonces, ahora Rebeca mandó salir a Jacob por unos días nomás, pero ¿saben que Pasaron 20 años que Jacob estaba fuera de la casa. Esaú también salió de la casa. En un día, por su propio pecado y por su manipulación y engaño, Rebeca perdió sus dos hijos. Es triste decir, pero parece ser que Jacob tenía que separarse de su madre para poder madurar y llegar a ser el hombre que Dios quiso. Por eso yo escogí el versículo de memoria. Rebeca, la necia, con sus manos destruyó su casa. Y la última que escuchamos de, de Rebeca era en Génesis 49, 31. Allí se a Abraham, a Sara, a Isaac y Rebeca. Esto era en un, una cueva que estaba en el campo de Canaán, donde estaba viviendo Abraham. Bueno, hay varias... Um, lecciones que podemos eh, ay perdón hay varias lecciones que podemos aprender de este um, y quiero hablar con, de la división entre familia esta familia empezó con amor y respecto y cómo llegó esta familia a ser una familia tan dividida con odio con falta de respeto manipulación, mentiras Parece ser que Isaac y Rebeca se habían dividido su amor, como yo les expliqué. Isaac con Esaú y Rebeca con Jacob. En vez de conectarse como pareja, cada uno se conectó emocionalmente con uno de sus hijos. Tener favoritos entre hijos va a dividir la familia. Y no importa si son hijos, son nietos, lo que sea. Dios tiene un plan para cada uno de los hijos y cuando una madre o un padre decide hacer algo, manipular y engañar, está diciendo que yo no tengo fe en Dios para el futuro de mi hijo. Nuestro trabajo como madres es enseñar a los hijos el camino de Dios, disipularlos y dejarlos en las manos de Dios. Y no hay nada bueno en querer o ayudar a su hijo, escoger va a ser si va a ser ingeniero, va a ser pastor pero es la cosa de manipular y engañar y mentir um, nuestro Dios es soberano y cuando nosotros estamos manipulando y planeando Dios no puede obrar el resultado como era en la familia de Rebe Rebeca los resultados mentiras, odio Odio entre hermanos, falta de respeto total de Rebeca para su esposo, engaño, etc. Bueno, Dios ama a cada persona en la misma manera. Y yo conozco varios ejemplos de gente conocida, familiares, divididas igual a la historia de Isaac y Rebeca. Y no son historias buenas, son divisiones entre familia y entre las personas y su Dios. Divisiones entre familia. Cuando hay división entre familia, entre mí y una persona en la familia, causa una división entre mi persona y Dios. <coughs> y con tiempo, con tiempo. Hay veces cuando la familia llega a dividir, al, al, algunas veces sobre alguna bobada. Y si es así en alguna de su familia, hay que orar y hacer paso para reparar la división, humillarse y repararlo. Yo conozco amigos donde hermanas no han hablado por tres años, cuatro años. Conozco um, donde una nuera no ha hablado con su suegra por seis años. Este no debe ser. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos con amor y con una familia unida. Bueno, y la segunda lección es esa es base de la primera. Dios es soberano en las vidas de nuestra familia. Rebeca decidió ayudar a Dios con su plan para Jacob. Y Dios está en control de nuestras vidas y nunca debemos meternos a ayudar a Dios, él no necesita nuestra ayuda hay que esperar hasta que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas y yo yo cuando estaba leyendo esta historia um, Isaac esperó 20 años él, él esperó a Dios, él no quiso hacer nada para producir un hijo, él esperaba a Dios nuestro Dios es un Dios paciente Dios no está apurado y él va a obrar en su tiempo. Otra lección, Dios contesta la oración, pero no siempre y cuando y como queremos. Isaac y Rebeca llevaron 20 años sin niños. Isaac oró. Y yo adivino que él había estado orando por años. Y Dios esperó 20 años para darles hijos. Y a la verdad no vamos a saber por qué, porque la Biblia no nos dice. Hay veces que nosotros esperamos años para que Dios conteste la, la oración nuestra. Y si Dios quiere esperar en contestar nuestra oración por años es para nuestro bien. Dios es un Dios con paciencia, pero lo que él hace es perfecto. Lo que hace es enseñarnos lecciones a confirmar y, y conformarnos a su imagen yo recuerdo que yo oraba 30 años para mi hermana para que ella se entregara al señor y después de 30 30 años ella llegó a ser salva pero hay veces que dios demora y no sabemos por qué pero durante estos años yo yo crecí espiritualmente y confiaba más y más en dios otra lección y creo que hemos hablado de eso en antes Debemos terminar la vida bien, con toda fe en Dios. Y como sabemos, Isaac y, Re, y Rebeca empezaron sus vidas juntas con fe en Dios. Isaac oró para niños, esperaba a Dios. Rebeca oró cuando no sabía qué estaba pasando en su embarazo. Ellos empezaron muy bien. Pero pasando los años, el pecado entró con los años. Ellos dos desviaron del Señor. Dios es un Dios de amor. Él quiere que terminemos bien con él. Yo conocemos yo, nosotros conocemos y creo que ustedes conocen también gente que con años se enfría con las cosas de Dios. Se desvían de él. Y para que no pase a nosotros necesitamos estar en la palabra de Dios cada día. Y yo sigo repitiendo, repitiendo. Hay que estar en la palabra de Dios cada día para mantener nuestra relación con Él. Y no podemos descuidarnos. Y, y las lecciones, yo veo que Dios sigue enseñándonos vez tras vez, tras vez, tras vez en las historias las mismas lecciones para que lo aprendamos bien, porque somos gente terca y no, no aprendamos bien las lecciones. Dios es santo y misericordioso. Rebeca hizo varios errores y solo con una sola oración ella había, habría podido recibir perdón. Y a la pura verdad, no sabemos si ella pidió perdón de Dios o no. Tenemos que seguir a Dios cada día y terminar bien. Mi mamá siempre dijo, con edad, te mejores o te pongas peor. Y es verdad. Hay a veces que las viejitas se pueden poner muy duras, muy resentidas. Hay que seguir en la palabra de Dios para que no nos pase a nosotras. Otra les, lección, debemos siempre dar gracias por oración contestada. Y esa es una lección del siervo de Abraham. Hay que orar y después dar gracias a Dios. El siervo de Abraham a cada rato dio gracias a Dios por contestar su oración. Primeramente, él pidió la dirección de Dios, como vimos. Una una oración muy específica. Génesis 24, 12. Y al llegar al pozo, oró por la ayuda de Dios en escoger esposo. Y Dios contestó y dijo, Él se inclinó y adoró a Jehová dando gracias a Él. Él fue con Labán y contó la historia. Labán y el padre de Rebeca dijo, sí, eso es del Señor. ¿Qué hizo el, el criado? Él se inclinó en la tierra ante Jehová dando gracias. ¿Cuántas veces pedimos algo del Señor? Él contesta y olvidamos dar gracias a Él. Hmm. Yo sí, yo sí soy culpable de esto. Oro y oro y oro y, y Dios contesta y uy, debo dar gracias a Él. Hay veces que. Olvido dar gracias a él. Otra cosa de sus oraciones eran muy específicas, con bastante detalles exactas, palabras exactas. Y él oyó creyendo en Dios. Este, para mí, esta oración es un buen ejemplo que Dios contestaba esta oración tan específica. Y ejemplo de nosotros que las oraciones nuestras deben ser con detalles específicos. Y debemos, si, si necesitamos algo, debemos contarlo. Señor, necesito tu ayuda. Eh, señor, necesito 500 mil pesos para la cuota de la casa. Específico las oraciones. Otra lección que a mí me llamó la atención. Y ese yo pongo título, Cuidado con los pecados. Los pecados de Rebeca eran mucha, muchos. Ella mintió. Manipuló, engañó, faltó respeto para Isaac y ella misma causó odio entre sus dos hijos y faltó fe. Uy, y podemos decir, uy, esta mujer tan terrible, uy, no, qué horrible ella. Pero vivimos nosotros igual, mentimos, manipulamos, engañamos, faltamos respeto para el esposo nuestro. Nuestro Dios es un Dios de verdad, de vidas buenas, santas y justas. Y Él quiere que nosotros tengamos vidas que hablan la verdad, vidas buenas, santas y justas. Él quiere conformarnos a su imagen. Hacemos esto otra vez por estar en la palabra de Dios cada día y confesando los pecados. Por eso yo escogí Proverbios 14 en 1. la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos, la derriba. Y una pregunta para cada una de nosotros, ¿estoy yo edificando mi casa o estoy derribándola? Es una, es una pregunta en que debemos pensar. Ella no era ejemplo bueno para sus dos hijos. Ella misma enseñó a Jacob a mentir, engañar, y faltar respeto para su padre. Entonces yo debo pre preguntarme a mí qué clase de ejemplo soy yo. Y enseñó a ola a odiar encima de todo lo demás. Es algo que debemos um, preguntarnos. ¿Qué clase de, de, de hogar estoy construyendo o destruyendo yo? Con mis acciones. Bueno, otra lección, Dios es la única esperanza nuestra. El criado de Abraham, y esa es la lección de él, él, él salió con muchas preguntas y tal vez muchas preocupaciones para escoger una esposa para Abraham. Pues fue un, un, una tarea muy, muy difícil. Él llegó al pozo y sabía que su única esperanza y ayuda era Dios. Salmo 46, creo que es uno. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabemos nosotros que Dios es nuestra única esperanza? Todos de nosotros pasemos por problemas y pruebas. Pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En tiempos buenos y en tiempos malos, hay que confiar en él y, y otra la otra lección que hablamos de esto la vez pasada y yo yo repito esto porque en todos los ocho libros y comentarios y libros de historia que leí dijeron la misma cosa y la lección es, el hombre tiene que ser la cabeza del hogar. Todos estos libros, comentarios, libros de historia, comentarios, libros de, de mujeres de la Biblia, todos, todos, todos dicen que, Reba, que Rebeca tomó control de la familia, que ella era la cabeza del hogar. En especial, después de venir los dos hijos, los gemelos, los mellizos eran, de libros de historia y de su pasado con su mamá Sara siendo único hijo que que, que dijeron que Jacob era más pasivo, introvertido y que Rebeca era la, la cabeza del hogar. Ellos faltó respeto para él, lo engañó y mintió a él. Y para los que, que tenemos esposos o para los que no tienen esposos, Pedro, primero de Pedro, y estos son versículos que yo les he repetido. Primero de Pedro 3.1. Mujeres están sujetas a, a sus propios maridos. Efesios 5.22. Porque el marido es cabeza de la mujer. Efesios 5.33. Y la mujer respete a su marido. Rebeca es un buen ejemplo de lo que puede pasar si el hombre no es cabeza del hogar. Y, y yo, yo llevo 60 años casada. Son muchos años. Yo sé que a veces es muy difícil dejar que el hombre sea cabeza del hogar. A veces ellos no son, los esposos no son perfectos. Pero de todos modos, como son preguntas que debemos preguntarnos. ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Lo trato con respeto? ¿Con menosprecio? ¿Lo engaño? ¿Miento a él? Le, le, ¿Le voy mintiendo? ¿Cómo es mi conducta? ¿Soy sujeta a él? La Biblia no dice que hay que dejarlo ser cabeza del hogar si él es creyente. No dice que hay que respetar a su esposo si es creyente. No tiene nada que ver con si es creyente o no. Si tiene esposo, eso es como debemos vivir. Dios nos dice claramente en su palabra cómo debemos vivir como esposos. La última lección. Por fin. Um, hay que enseñar los niños y yo, los hijos, y voy a incluir nietos, lo bueno. Lo que me llamó, y, y escuchen esto, madres, lo que me llamó mucho la atención de esta historia es esto. <risa> Van a reírse. Los dos hijos de, Rebe de Rebeca sabían cocinar. Se dieron cuenta, los dos hijos sabían cocinar, porque los dos prepararon un guisa, guiso, un guisado delicioso. Y en esos tiempos, cuando la mujer era menos preciada, los hombres nunca, nunca hacían oficio en la casa, menos cocinar. Y de mi persona, yo les sugiero que enseñe a sus hijos varones a hacer oficio, a limpiar baños, a cocinar, a ayudar en la casa. Es bueno, ¿no? Pero, ¿qué más enseñaba Rebeca a sus dos hijos? Saben que ella tenía una buena base de Dios que debía enseñar a, a, a sus hijos y no lo no hizo. Sus hijos observaron la vida de su madre, Rebeca, que no era buena. Ella enseñó, ella enseñó a sus hijos por medio de sus acciones. Y así aprenden los hijos nuestros, los nietos, la familia. Aprenden por observarnos, ellos van a hacer lo que hacemos. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué estoy enseñando a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos? ¿Qué estoy enseñando a mi esposo, a mis nueres, a mis yernos? ¿Qué está enseñando mi vida? ¿Pueden ellos ver Cristo en mí? Rebeca en un día perdió a sus dos hijos porque ella decidió mentir y engañar a su esposo. Su vida y sus acciones estaban enseñado a su hijo. Ella estaba enseñando a sus hijos, está muy bien, puede pecar, puede mentar, mentir, puede engañar. Puede faltar, puede, puede, puede faltar respecto para su padre, no importa. Porque los hijos hacen lo que nosotros hacemos no lo que los, les decimos hacer. Yo recuerdo un día eh, y yo no, no me acuerdo dónde y en cuál iglesia estuvimos porque trabajamos en muchas iglesias ahí en Bogotá, pero un día fuimos a hacer visitas, Roberto y yo, y llegamos a la casa de una, una, una visita, ella había visitado la casa y tocaba la puerta, una niña de como 8 o 9 años contestó, abrió la puerta, y dijimos, ah, buenas tardes. Somos de la iglesia bautista de, de, de cuál ciudad. Estamos aquí para visitar a tu madre. Ella cerró la puerta, caminó, después vino, abrió la, la puerta y dijo, mi mamá manda decir que no está. Chistoso, ¿no? Pero ¿qué estaba enseñando esta madre? Le estaba enseñando a su hija a mentir. Hay veces que enseñamos a nuestros hijos sin saber que están observando y están copiándonos. Ellos nos imitan. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo digo, si nosotros imitamos a Cristo, a Dios. Como hijos amados, los hijos, los nietos, los que están en nuestro alrededor también van a imitarlo. Para terminar, Rebeca empezó su historia. Historia de una señorita enamorada, amable, que temaba, ella tenía temor a Dios, descendiente de Abraham, respetuosa, pero terminó la vida como una mentirosa, manipuladora. Dominando a su esposo, faltando respeto para con su esposo, y terminó lejos de Dios, totalmente sin fe en él. Ella no era buen ejemplo para sus dos hijos, y terminó, terminaron todos la vida con división y falta de respeto los unos con los otros. Había división entre los dos hijos y entre ella y su esposa y su esposo. También había división entre ella y Dios, porque sus pecados la separaron de Dios. Y ella perdió sus dos hijos, porque yo creo que Jacob nunca volvió a ver jamás su madre, porque en 20 años ella falleció. Es un ejemplo para nosotros. Por eso yo escogí el versículo Proverbios 14.1. La mujer sabia edifica su casa. Mas la necia con sus manos la derriba. Rebeca, con sus propias manos, destruyó su casa. Y debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ojalá que no estemos destruyendo nuestra casa. Ojalá que estamos edificando la casa nuestra en los caminos del Señor. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta vida de Rebeca, aunque... Mucho de ella no no sea bueno para nosotros. No, Ella no era buen ejemplo, ni para sus hijos, ni para para, para los que, que conocieron la historia, ni para nosotros. Pero Señor, te doy gracias otra vez que tú pones estas mujeres en la Biblia para que podamos aprender, estudiarlas y aprender y aplicar lo que tú tienes para nuestras vidas. El Señor, te pido que cada mujer que está escuchando esté edificando su casa con sus manos no destruyéndola ni derribándola Señor ayúdanos a fijarnos en ti ayúdanos a estar en tu palabra cada día confesando los pecados y pidiendo ayuda Señor te damos tantas gracias por todo lo que tú has hecho y pido bendiciones sobre este grupo de damas hasta la próxima semana Señor te damos gracias por la salvación que tú nos has dado y te damos gracias por la Biblia que podamos abrirla y estudiar estas mujeres. Y gracias por las lecciones que nos estás enseñando. Y te damos tantas gracias a ti, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Y en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te dimos todo esto. Amén.